0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Den her gang, der har du rullet det helt store apparat ud. Jeg ved, du har fire spor liggende med lydoptagelser. Seks seks liggende med lydoptalsovne og du har printet en masse ud. Lad os forestille at vores lyttere er et æsel. Et æsel? Og de skal igennem den her rejse nu. Hvad er guleroden ude i enden?
2: Nej, men altså, jeg, jeg synes jo, at når vi har gennemgået det der i dag, så skal det gerne stå klar, at forestillingen om, at politiet er udulige og larmede og ikke ved, hvad de gør, den kan ikke passe. Der må være noget andet på spil der er et usynligt magtscenter i den her fortælling. Du lytter til Det Hemligste
1: af det hemmelig Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff.
2: Det, der er svært ved det, det er, at det er ikke bare lige at fortælle en historie nu. Vi er jo nede, hvor, hvor der er så mange detaljer, og der er så mange moving parts, der er så mange bevægelige elementer øh, i spil, og der er så mange vidneudsagn i spil. Fordi at i tiden, i årene efter mordet, der blev der lavet det, der hedder øh, juristkommissionen, mm -hmm. og der blev lavet det, der bliver kaldt parlamentarikerkommissionen. Øh, og, og de kiggede på, om staten havde fungeret rigtigt den aften, og forsøgte at klarlægge forløbet øh, i statens reaktion. Det stod hurtigt klart, at politiets reaktion ikke havde været så ønskværdig. Mm. Og det var mere et, et forsøg på sådan at prøve at redde i det, og finde ud af, hvor slemt var det, og, 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 og hvilke dele af staten havde ikke fungeret, og hvorfor. Øh, og, og det blev gjort, og det er vigtigt at og indlede med, at man forstår det, det blev gjort med en meget mild, ikke konfliktsøgende form. Jeg vil citere fra de her rapporter undervejs, og øh, det, der er kendetegnet ved dem, det er, at de i udstrakt grad redigerer i sandheden og bruger et sprog, der hele tiden demonterer paradoxer og modsigelsesforhold i deres øh, vidner, hos deres vidner, og de skriver det selv. De skriver, at de har ikke været ude på og afdække om nogen lyver eller om, øh, hvad der er sandt, de har taget de har i god tro hørt på alt det, der er blevet sagt, og så har de taget det for gode varer, mm. og så har de forsøgt at sige, at så må sandheden være et sted derimellem, mm. hvis det er modstridende.
1: Hvad er det, hvad er det, vi går i gang med nu? Hvorfor skal vi sådan besøge det her igen?
2: Jamen det er jo fordi, vi er i gang med at prøve at sige, kan vi se konturene af en øvelse, der foregår den aften Palme bliver dræbt. Kan vi i den opførsel, der er i den del af staten, hvor opførselen er offentliggjort, altså det, som er dokumenteret gennem øh, de bånd, der kører inden hos... Der, når man ringer, det var der svar til 112 i dag i Danmark, mm. der kører der et bånd den aften, der registrerer, hvad der foregår. Og... Øh der skal det jo lige gå se klart, så man er helt med på det. Der burde også have kørt et bånd hos politiet den aften, så alt politiets radiokommunikation var blevet optaget. Det findes ikke. Mm. Der burde have kørt hos sag på os. Det findes ikke. Mm. Så øh, politiet har ingen dokumentation for det, de siger, der er hentet. Øh, andet end, hvad der så er en masse af deres politimænd, der er blevet afhørt omkring forløbet.
0: Mm.
2: og det er samme stykning af de ting som vi skal prøve at kigge ind i og så skal vi prøve at se på hvad er det hvad kan vi tro om hvad der er foregået her og hvad kan vi tro om hvad, hvordan kan vi forklare det der foregår fordi det, det... hvis man skal forstå hvorfor der er folk i Sverige, som hellere vil stå og banke hovedet hårdt ind i en væg, end at høre mere om palmemord. Så skal man forstå, at det starter med det, vi snakker om nu. Det starter med, at ingenting giver mening. Og hvorfor det ikke gør det, og hvordan det ikke gør det, det skal det handle om i dag. Og måden, vi gør det på, det er, at vi læner os op af det, der hedder LAC-båndet. Ja. Og så prøver vi at følge den første time, time halvanden, hvad der sker hos de folk, som har ansvaret.
1: LAC-båndet er alarmcentralens...
2: Ja, øh. det er dem, man ringer til, og så stiller de videre til ambulancen, ja. til brandvæsenet, til politiet, alt efter hvad du har behov for. Ja. Så det, og de er jo en civil myndighed, og de, deres bånd kører... Min point med at sige det før, det er, at alt det politiet burde have kørende, som skulle dokumentere, hvordan de handler og agerer, any given night, hver aften, det kører ikke den her aften. På samme måde som at dokumentationen, den liste, der dokumenterer, om nogen har været ind og pille inde i computersystemerne og ændrer og rette deri, den liste findes heller ikke. Det, der svarer til computerens bondoptager. den kører heller ikke. Så alt politiet har, der kunne dokumentere, hvordan de agerer, det er bortkommet den her aften. Båndoptaget hed Asman 2000. Så lad os endnu en gang gå tilbage. Det er et system, der optager på 36 kanaler simultant. Og det vil sige, at der kan være 36 samtaler eller øh, øh, andet kommunikation i gang simultant som bliver lagt ned på det her bånd. Men på det bånd, kan man så høre på dem alle sammen samtidig, men man kan også vælge dem fra, mm. så at man kunne høre på, på én kanal. Ja. Og, og, øh, og det har altid gjort det svært at arbejde med LIC båndet fordi, hvordan skulle man arbejde med det? For det er enormt svært at hydræde i det, hvis man lægger alting oven i hinanden, mm. men hvis man har dem adskilt, så kan man ikke forstå, når ting kører samtidigt.
1: Nej, hvornår sker noget i forhold til hinanden?
2: Ja, ja. og, 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 øh, og <laughs> og det vi igen har fået hjælp fra Sverige, og, og igen tak Simon, øh, det er at Simon fandt ud af, at alle afspillingerne af LAC-båndet, de kørte 8% for hurtigt. Og det er fordi, at når man nu afspiller de der gamle helt ulige bånd på på andet udstyr, så opstår der alle mulige små fejl mm -hmm. i afspilningen. Blandt andet i hastigheden. Ja. Og, og alt det er rettet. Og så har han adskilt kanalerne igen, men kun taget dem med, der er de relevante. Så, så jeg sidder med, med seks kanaler, som jeg kan tænde og slukke for. Mm -hmm. øh, og en af kanalerne, det er bare frøken ur. Altså frøken klokken, ja. der bare siger 23. 21,
1: 30. Ja. Sådan til, der hele tiden er et klart tidsstempel. Ja,
2: og, og det dutt, der kommer, det det, der markerer, det er hver sekund, og duttet tager præcis et sekund. Og det er det, Simon har brugt til at kalibrere det her med. Mm. Øh, så den kan vi hele tiden vælge til og fra, øh, når man hører på noget. Og så kan man jo så, hvis der er samtaler, der kører parallelt, ligge dem, så man forstår, hvordan er de i forhold til hinanden. Og det er faktisk vigtigt for at forstå noget af det, fordi så skal man nemlig have et billede af, hvordan ser det ud på LAC. Og så kan man se, at nogle af de her folk, der sidder og har hver deres samtale med folk, der angår palmemordet, de kan så snakke sammen internt på LAC. Så informationen fra en samtale, den er nu over i den anden samtale. Og det, og det er også vigtigt at kigge på, hvordan flyder informationen? Det er det, vi skal kigge på i aften. Eller... Vi skal kigge på, hvordan informationen flød den aften. Ja. Øhm, og om du så sidder med morgenmad eller frokost det eller aften, også det blander vi os overhovedet ikke i. Øhm. Og det, der, har været, der altid er, er, er svært, når man skal begive sig ind i det her, det er, hvordan skal det fortælles? Altså, hvor er ja, det her vel af detaljer og alting? Men nu gør vi det, at vi prøver at sætte os i Gøster Søderstrøms bil. Øster Søderstrøm, han er uden for det distrikt, han egentlig arbejder i. Og, men han er øverst befalende. Han er øverst rangerende i byen. Politi. Ja, politi i, der er på gaden den aften. Så han er, mm. han er øverst i City, når han, da han er, fordi det er der, han er. Og nu starter jeg båndet lige om lidt. Og det, man hører der, det er, at taxichaufføren, vi spillede det også i forrige afsnit om Palmemor, det er taxichaufføren Leif Lund, eller ikke taxichaufføren, det er chevermanden Leif Lundqvist, der ringer til LAC. Ja,
1: han har simpelthen en, en biltelefon.
2: Ja, af nogle 1986, sådan en ja. kuffert i bilen. Ja. Parallelt med, at han ringer, der ringer en taxichauffør, som også har overværet det her. Han ringer til Jafel og Taxa til omstillingsbruget der, hvor omstillingsdamen så ringer ind, direkte ind, til politiet, uden om LAC. Og det vil sige, at når vi starter båndet lige om lidt, og man hører, at der er en samtale, der begynder, så er det samtalen, som manden i Chevroleten, Leif Lundqvist, han laver til, til LAC. Men parallelt med det, men den har vi jo ikke, fordi politiet slukkede båndoptager. Mm. Der er der en samtale direkte fra en taxa-central til politiet, der fortæller, at man er blevet skudt på hjørnet. Okay? Mm -hmm. Så... Øh Lad os sige, at Palme bliver skudt nu. Og nu bliver det skudt igen. En mor, der er begyndt at løbe. Det skifter til grønt lys for ham her, Leif Lundqvist, i Chiavolen. Han er nu begyndt at dreje over. Han laver en uvending og kører op på fortorvet. Og øh, der parkerer han nok sådan cirka nu. Og så begynder han at ringe. Og skal slå et nummer ind. Og det, han skal slå ind, det er 90.000. Nu skulle det gange køre.
0: 23. Nej, ja, det er mod på Seaway? Prata med polisen Mod på Seaway. 1,2. Har du det var
2: Her venter man på at komme igennem hos politiet. De tager ikke telefonen på alarmlinjen. Og ganske som man skal, så bliver hende på LAC, hun bliver på linjen og venter på, at politiet tager den. Men nu har hun forladt linjen, det ved vi, at de 20 sekunders tagsæde her, der er nu. Det betyder, at hun har forladt samtalen, som hun ellers skal blive i. Lige om lidt, så kobler hun sig ind igen. Vi ved ikke, hvad hun har lavet i de her 20 sekunder.
1: Og frøken uger og med at sige 23, 22, 10.
2: Ja. Og han venter stadigvæk på at komme igennem til politiet. Og det her, det burde kun tage 5-10 sekunder normalt, så tager politiet den. Og det her, det er folk, der taler på gerningsstedet et minut efter Palme er dræbt. Og der, der tog politiet telefonen. Men der lagde Life Lundqvist også på. Så det, eller, jo, eller gjorde han? Det ved man ikke. Det er der ingen, der har undersøgt. Til de teknikere, amatørteknikere, der har kigget på det, de siger, som man kan høre det der, så kan du lyde som om, at Life Lundqvist ikke kan høre politiet. Og det kan være tale om, at det er lavet på en måde, så han ikke kan høre det. Og det er derfor, han ligger på. Og det er aldrig blevet efterforsket og han snakker med nogle af dem der står der og spørger er der altså mange på den her mand så nu er det jo sådan at hin her ved og Taksa, hun har talt med Olafeline det var meget ham det handlede om sidst mm -hmm. og den samtale som vi jo så ikke har fordi politiet og jeg gentager det igen ikke havde deres brønder til at kørne den er lidt mærkelig fordi Normalt så vil hun jo ringe, og så vil hun sige, der er et skyderi her. Og så vil det straks føre til fuld alarm, fordi at politiet vil tage en henvendelse fra taxa, lige så god som hvis det kom fra en betjent. Men Ulf har givet hende et indtryk af, at, at han skal lige have bekræftet nogle ting. Og du ved, det er ikke sådan, at han agerer, som hun er vant til. Og hun får i hvert fald også den tanke, at han måske ikke bestiller en taxa, hvilket ellers at det, han skal og bør gøre, hun bør ikke gøre mere for taxa. Hun bør mm -hmm. bare kunne tænke, nu har jeg gjort, hvad jeg skal. Selvfølgelig bestiller politiet som det første en, tax, eller en, en, en ambulance, når mm -hmm. de ved, at der er et skyderi og et offer. Men hun ringer alligevel ind til LAC. Og det lyder sådan her. Og det, det, er simpelthen, det sker nærmest i det sekund, at samtalen mellem Life Lundqvist og politiet afbrydes.
0: Mm, hej, det var Järnfära Taxi. Hej. Eh, tunnelgatan vid Sveavägen. Ja. Det är en kille som har blivit skjuten. Och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er. Nej, tunnelgatan vid Sveavägen, sa du? Vid Sveavägen. Mm. Eh. Det hände det og politisen er på vej dit også. Det er jo. Du fik er der noget taxi fra ned der på pladsen?
2: 2517 17 etteren som stod for at tids politisen komme. I taxi 25 Så nu sætter LAC besked til ambulanceboret, om jeg så må sige, om at de skal bestille en ambulance, som kommer fra det sygehus der hedder Sabartspave. Der er så bare det mærkelige, at ligesom Gøster Søderstrøm, han i minuttet efter mordet nærmest får et præg fra en civil om, at der er en mand, der er blevet skudt på hjørnet af Tornelgarten af sværvækken. På samme måde er der nogen, der præger en ambulance, som tilfældigvis er i nærheden. Mm. Og så kommer den før ambulancen fra Zabatspahu, som ellers bliver bestilt nu her. Yes. Men, men, men det vil sige, det er omkring det her tidspunkt også nu. Og vi er, vi er sådan noget som... Vi er to minutter maks efter mord. Det er her, at Gøster Søderstrøm får at vide, at der er noget at køre efter. Han er på øh, øh, kungsgatteren, tror jeg. Og, og, øh, og han begynder nu at køre hen mod regeringsgatteren. Mm -hmm. Eller hen mod øh, tunnelgatan øh, Svervejen. Men det har vi hørt, hvad der mere sker på radio. Det kommer vi på en
0: gang. eller? har ja, hørt med ambulans. Hm, mm, hej. Gør ja, med det. Har ni skudt på tunnelgatan Svervejen? Polisen ringer og hjerteflad taxa venter der. Vi står og kommer at det, altså. ja, det væksen, som ringer. Ja, tak,
2: tak. Det vi hører her. Mm, betaler -hmm. den igen det er, at en mand fra LAC ringer til politiet ved SBC og siger, at en mand er skudt. Men det har de fået at vide godt og vel to minutter før. Men Claus Bystedt, som tager telefonen inde ved politiets Alarmcentral. Han lader ikke til at vide det. Vi tager den lige igen. Jeg
0: mener. Någon i 7 på Tunnelgatan Så er jeg Polisen ringer. Hjælpseligt
1: tak, vi vænter det. I Stockholm har det væksten, som ringer. tak. Det er 23 24, 30.
2: Ja. Så skal vi sige tre minutter efter. Morret. Morret. Mm. -hmm. Ja. Og... Taxa ringer umiddelbart til Jafel og Taxa, der umiddelbart ringer til Ulfelin. Mm. Men Claus byste han ved ikke noget om det. Og grund til det, det er jo, at Ulfelin stik mod alle øh, måder man gør det her på, har vil sagt og siger, at han ikke har reageret på det her, fordi han vil have en bekræftelse. Han vil ikke hverken sende en ambulance. Han har fået at vide, at der er en mand der er blevet skudt på gaden. Det får det at vide, at yderst troværdig kilde. Men han vil ikke sende en ambulance. Og han vil ikke sende alarm. Han laver en stilfærdig, almindelig områdes anråb og siger, hvis der er nogle vogne, vil I så lige gå hen og tjekke, om der er sket noget herhen. Det er stik imod alle forskrifter. Og Claus Bystedt her, han lyder jo da, i hvert fald som om han er en mand, der ikke ved, at der er en mand, der er blevet skudt. To minutter efter, at de ved det, og de sidder altså sammen i det samme rum. Det fortsætter sådan her. Ja,
0: gærne. Hej, Kenneth. Jærfælder vækseln på taxi, ringer dem, og nu skjuter tunnelgatan Fria-Vægen. Tunnelgatan Fria-Vægen. Og en taxi står der, en jærfælder taxi står på plads. Har de ikke ringt til jer? Jag hoppas att det är så annan till Stockholm, Tunnelgatan, Sreavägen, sa hon. Och Stockholm. Ja, det gör det. Jag ska ringa mot dig.
2: Men du kan väl skicka en bil då? Jag ska motringa dig. Hej. Så, nu klockan klokken 23.25. Mm. Och där säger Jan Hedlund på SBC att Järfellataxa inte har ringat. Det er mindst tre minutter efter, de har ringet.
1: Ja, det gør han også.
2: Og på det her tidspunkt, der er Gøster Søderstrøm nået frem. Og kort tid efter, altså som i sekunder efter han er kommet frem, der kommer den første ambulance. Og kort tid efter den ambulance er kommet, så kommer Piquetbus 32.30. Det er Dyrefæld og de andre.
1: Mm. Det, det er den nu, Helen, som sidder og, og passer telefonen hos politiet, han normalt er en del af.
2: Præcis. Og nu bliver det organiseret sådan, at de fleste fra Dyrefældsgruppe, blandt andet Dyrefæld selv, de løber efter morderens flugtvej op ad trapperne for enden af hvor de så kommer til at møde Dalsgårds Tivoli-bil. Mm -hmm. Og, og Yvane nemien og Lars Jebsson, de to vidner, mm og ned på pladsen ved Gerningstedet, der taler Gøster Søderstrøm i hans version tre gange med politiet Ulfelin. Han fortæller, han er ankommet og der er en mand der er skudt. Det får ikke Ulfelin til at ringe efter en ambulance. Han siger derefter, at det er Alvorligt, og morderen er flygtet i retning tunnelgattern. Og så, da ambulancen laster Palme, Olof, ind i ambulancen, der meddeler han, at ofret er Olof Palme. Det er hans version. Og det lader til, rent faktisk, som jeg kan se vidnerne, og her snakker vi de første vidner, der, der ligesom kommer, at han er den første, der identificerer, at det er Palme. Fordi at alle vidner er enige om, at Lisbeth Palme er i effekt og hysterisk, og manden, der ligger på jorden, er smurt ind i blod, og du tænker ikke, at det er Olof Palme, som han ligger der og er smurt. Det, det, det går først op for dem. I og med, at han bliver lastet ind i ambulancen, og, og Lisbeth er på vej med at tage med ambulancen også. Det er der det går op for, eller det er der, de får bekræftet, at det er Olof. Og det meddeler han så. Mm. Så de tre, som ifølge Gustav gør de tre gange, han melder ind til SPC, dem nægter de ikke fundet sted. Det er ikke fundet sted. Det der er problemet er at Gøster Søderstrøm, han tager fejl, hvad angår tiden. Hvad det er, der foregår der, er simpelthen umuligt at finde ud af. Men Gøster Søderstrøm, han kommer til at tro, at tiden er fem minutter senere, end den er. Mm. Og det betyder, at han kommer til at anslå, at han giver besked om, at det er Olof Palme. Det kommer han til at anslå, at det er klokken 23.35. Men i virkeligheden, mener han 23 30. Og i virkeligheden, så går alting to minutter hurtigere, end han anslår det gør. Han anslår det, tager fem minutter, for ambulancen ankommer, til de kører væk. Mm. Og det er derfor, han siger 30. Men en analyse af vidner, og de tider, der er kendte omkring ambulancerne, fortæller, at den ambulance kører væk 2328 allerede. Og det er der, han meddeler det. Og det ved man. Fordi at det er der vidneudsagen, der understøtter. Og dem, der må lige finde dem. Ja. Altså her er hvad, lad os bare lige tage det med. Her er hvad Søderstrøm selv siger, mm -hmm. der sker. Han sender sender på to. Fordi i starten tror man, at de første vidner siger, at der er to gerningsmænd. Der er to, der er flygtet ned. Og det bliver også den første... Alarm, der går ud, går også på to gerningsmænd. Mm. Det bliver så ret hurtigt rettet. Men, 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 men det er også det, Gøster Søderstrøm kommer til at viderebefordre, baseret på de første vidner, han taler med. Eller de første, han ja, får for det han,
1: han ser det selvfølgelig ikke
2: selv. Han ser det ikke selv. Nej. Han videregiver det, han får at vide på gerningsstedet. Ja. Så han siger, at ja, han videregiver to sændelermanger samt gerningsmandens flugtvej til SBC. Samtidig med, at jeg forsøgte at dæmpe hustruen til den svært skadede mand, som på en eller anden måde forekommer bekendt. Da jeg spørger efter hendes navn, samt navnet på hendes mand, skriver hun, er du ikke rigtig klog? Kan du ikke kende mig? Jeg er Lisbeth Palme, og i det hun pegede, der ligger min Oluf. Jeg blev meget forvirret, og troede ikke på hendes informationer først. Men efter at have grænsket, skudoffret, kunne jeg genkende statsministeren, på trods af, at hans hoved var, gennem, var blodigt, og øjnene stigende og blodsprængte og overkroppens klæder gennemblødte. I det sekund ankom ambulancen. Så det er faktisk så tidligt. Og der er konsensus, at han først bliver klar over det, da de er ved at, køre palme, altså ved at laste palme ind i ambulancen. Men her står der jo, at han. ved det inde. Ja, han ved det inde, når balancen overhovedet ankommer. Mm. Pointen ved det, det er, sådan, det er ikke vigtigt for min pointe. Men det, er bare så ved, det, er bare for, det giver også lidt et indtryk af, wow, der er bare så meget hele tiden, og så flytter mm. ting sig. Men, men, men lige her betyder det så faktisk ikke lige så meget for det her, fordi det der er det afgørende, det er, tror man på, at Gøster Søderstrøm har lavet de her kontakter.
1: Altså at ringe ind til politiet? Ja. Ja, der kan man sige, der er jo to forskellige historier. Han siger, at han har gjort det, og dem, der sidder inde på centralen, politicentralen, de siger, at han ikke har gjort
2: det. det nej, ja, og primært Ulfelin, Det er Ulf Lien, der kører den her hårdest mod Gøster Søderstrøm. Det er mellem de to, at konflikten virkelig er. Okay. Og Gøster Søderstrøm er den eneste, der helt offentligt, helt udbludt, går frem og siger, at Gøster Søderstrøm... Ulfelin er den eneste, der offentligt går frem og siger, at Gøster Søderstrøm forsøger at skjule sin egen udulighed ved at pege på andres fejl. Det antyder alle andre hele tiden. Mm. Ulfællin er lige på med det. Mm. Men det der er, det er, at inde på SBC, inde ved politiet i deres alarmcentral, der er der en patruljevogn. To politibetjente, de er der. Den ene af dem hedder Åke Remborn. Og han bliver nu sendt ned til Sabat's for at tjekke, hvem ofret er. Mm. Og han bliver interviewet, og så siger han: Det var sådan her. Vi var inde på politiets alarmcentral SBC, da der via radioen kom besked fra gerningsstedet: Først at det var statsministeren, og siden. I samme besked. Nu laster de, og så sender de til sygehuset. Når vi fik det besked, så tog vi afsted til sygehuset. Så det er Åke Remborg, som tilfældigvis er forbi på SBC, og han får beskeden om at køre til Sabbatsberg. Han bliver for senere, ligesom Skyster Søderstrøm, en af dem, der bliver kritisk over, hvad der egentlig er foregået. Ja. Og
1: han er vel også en af de første, der afhører Lisbeth Palme. Han er første,
2: der... Han tager jo ned nu, og så bliver han den første, der afhører... Øh, af, og der, han kommer jo også til at høre de to gerningsmænd.
1: At Lisbeth Palme siger, at der var to gerningsmænd?
2: Ja, og det, og, og det er jo måske også derfor, at Gøster Søderstrøm kommer til at sige det. Det er fordi, det er Lisbeth, der siger det.
1: Mm.
2: Men ikke nok med Remborn. Thorstensson, som er sammen med Remborn, han siger sådan her. Thorstensson befandt sig sammen med kommissær Remborn i SBC... Da, da der kommer alarm om skudløsning på Sværvæggen. De talte med Anders Tornestedt. Det er ham, som kommer til at lede øh, den, hvad du kan sige, øh, den indsats, der er omkring Palmemor. Der bliver han radiolederen øh, i den første tid, i første timer. Og, og, øh, de talte altså med Anders Tornestedt, som var arbejdsleder for radiooperatøren den kveld. De hørte radiotrafikken, som angik skudløsningen. De hørte, at kommissær Søderstrøm, Gøster Søderstrøm, opgav, at offret var Olof Palme. Og at en ambulance skulle var i gang med at tage ham til Sabbatsbag. Og de fik der til opgave at drage til Sabbatsbag. Bom. Bummelum. Fordi. Det vil sige. Nu ser vi bort fra, hvad Helene siger. Nu ser vi bort fra, hvad han Holmer Og alle de drenge, som vi godt kan have tilliden til, de siger. Mm. Og så siger vi, her er tre betjente, som tilfældigvis bliver indrulleret i det her. Mm som alle sammen siger det samme. Og det, de siger, det er, at der ambulancen kører væk med Olof Palme, der ved vi, der ved de i politiledelsen, at det er Olof Palme, der mm. er blevet dræbt. Og det er 23-28. Punktum. Godt. Så lad os spille videre, fordi nu kan man sige fra 23:28, der ved de så, at det er Olof Palme. Ja. Foretager de så noget så? Ja. Hvad gør de? Det fortæller du mig. I forhold til at det her foregår fire minutter efter, at SBC har fået det her alarm om, at der er skudt en mand her, og det foregår jo altså i samme rum som manden, der nu ringer og siger, han ikke, som ikke rigtig ved det nu, mm. han ringer fra, så er der bare et eller andet. Det er mærkeligt. Prøv lige, altså, lad os lige prøve at høre på det. Ja. Fordi ham, der ringer nu ind for politiet, det er jo dem, der ved...
1: Jeg føler Taxer jeg har ringet til Ole Fællin minutter tidligere end det, vi hører nu. Ja. Så Ulfelin har vidst det i minutter.
2: Ja, og de har sendt et områdesanrop ud, der er politi på stedet. Morjagten mor er begyndt ifølge den officielle version af alting. På det her tidspunkt. en Ja.
0: Du kan tämpa ner någon så skulle du ringa i vi har fått in det Det ingen som er skyld, ja. Jo, det er, er det en, som mm. øh, jag du vi kan ligge kvar på Vi har fått in det. Ja, har Ni har ind, det, vi på på er på mm. ja, no, så Perfekt. Nej,
2: ja, hey. de ved det ikke helt. Altså, både LAC og politiet. På SPC, de er i tvivl her. Mm. Er der en der skudt eller er der ikke? På trods af, at der holder en politibus og en politibil. Og ambulancen er ankommet. Mm. Det, det er virkelig, 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 virkelig mærkeligt. Nu kommer der noget omkring ambulancerne. Yeah. Og deres kommunikation. Nu kommer vi ombord på ambulancen, der er på vej med Palme.
0: Mm vi kanske släppa in där. där. Vi får komma till ja, Det, ja, det var, var det. Ingen kontrakt.
3: Ska vi ta den fram först?
0: Ja, den är ett. Och titan framme Ja, de fem. Nätet då. Ja, ni från rätta. Tio. Han är nere. Ja, han har åkt Det Jag har plötsligt upp mot jag tar honom på ett par minuter bara. Skottskada, man. Titt. Kvitt. Man, Sabasberg på en har skadan tagit? Var
2: det her, det er en øh, ambulancefører, der ringer ind, mens han kører med Palme i ambulancen. Og øh, siger mand, så arbejder det Det kan vi ikke helt høre, ud af det, der bliver sagt på den Nej. måde, båndet er optaget på. Men så siger hende, der sidder ind og tager imod det inde på LAC. Hun siger, mand, de kommer til Schabertsberg om et par minutter, han er skudskadet, og hvor er og hvor han så skadet henne, spørger mm. hun, hvor? Og så svarer ambulancechaufføren, øh, midt i brystet, og det er en kendt person, og så siger, eller I se, det er opfattet. Altså det her ser man bort fra i de officielle undersøgelser. Fordi Gøster Søderstrøms historie om 2328 må ikke passe. Okay. Det kommer vi til. Det er det her med, at han siger, at det er en kendt person, ikke? Mm. Og at vi ved, at tidspunktet er, hvad det er, der understøtter, at Gøster Søderstrøm sendte det ind med radio. Det er fordi vi skal forestille os, at han står ellers nu klokken 23.28 på det her tidspunkt. De er på vej ind til Zabertsberg med Olof Palme. Mm. Og de ved, at det er Olof Palme. Mm. Og, og, og det ved Gøster Søderstrøm også. Og selvfølgelig Siger han det i radio At han ikke skulle gøre andet Er jo fuldstændig Altså Umuligt at forestille sig Men det er det man siger Hej
3: Klaas Nogle af få minutter En mand skottskade Skryten i brøstet
0: Skottskade i brøstet Ja Hej 23, 29
2: og Så. Der er en mand på vej. Klokken 23.29, Der er han på vej, for det var det, de sagde her.
1: Yes, Og det var LAC, der ringede til Saberspark.
2: De ringer fra nemlig Alarmcentralen og siger, vær klar. Ja. Og det er jo fordi, han videregiver den besked, han lige har fået. Fra ambulanceføreren. Ja. Alt det her hævder man jo, at Gøster Søderstrøm. Ignorere og fortælle politiledelsen. Men øh, et minut senere der kommer den her samtale og det vil så sige at nu er vi omkring 23.30. var en
0: som var på plads, det er Vi er biler og vi er på
2: Det her er hende, som tidligere har været betjent og arbejdet sammen med Klas, Klas, Klas Dyresfeldt og de andre, og som sad i ambulancen, der ankom som nummer to. Ja. Det er hende, der rapporterer, at de ankom to ambulancer til stedet, og at Offord er på vej i den første ambulance, ikke den, hun sidder i. Det er begyndt at brede sig, at det er Palme, der er blevet dræbt. Mm. Man ved det hos ambulanceførende. Man ved det på Sabbatsberg, at det er en kendt person. Nu begynder de at vide det på LAC også. Øh, men prøv lige at høre det her.
3: Ja, det bliver Birg Rengstrøm igen. Hej. Hør du, det er Palme som er skjuten. Mm. Og det er det. Og han er meget svårskadet, kommer troligtvis ikke at overleve sig i ambulansen. Så det er statsministeren som er skjuten. Så det. Mm. Så jævligt, det er bare som Ja. Så jævligt er det. Han ville ha besked av aktavande direkt, så den här fick de har ringt upp sjukvården och sagt till. Var är, alltså, är det huvudet, eller vad? Det är bröstskott, äh, tydligen, så är det. är Ja. Oh. Ett jävla elände. Ja. Förmodligen kommer han avvridande. Det är vad sjukvagnen säger, här. han har inte att klara det här, han har mycket svårt Tak.
0: Okay.
2: Det her det er vagthavende på LAC, som ringer til politiets vagtcentral SPC og vil tale med den vagthavende der. Det er Hans Kutchi. Mm -hmm. Det er ham som har bedt Ulfelin om at tage det roligt, da han får det er samarbejde med ham. Ulfelin har taget det roligt, sådan kan vi sige det. Klokken er nu 23.40, der er gået i hvert fald 12 minutter siden, at han har fået at vide, og politiet har fået at vide, at det er Olof Palme, der er dræbt. Hvis vi tror på Gøster Søderstrøm og Åke okay, Remborg og Torstenson, hvis vi tror på dem, at Gøster Søderstrøm, hvilket vil være helt naturligt, meddeler sin politiledelse, at det er Olof Palme, de er ved at lade ind i ambulancen. Så er det 2328. Men nu, 2340, så reagerer den øverste befalende hos politiet på alarmcentralen. Sådan her. Ja, det er enkelt med han. Hej.
3: Det er Palme, som er skjulten. Det är det. Och det är, han är mycket svårt skadad och troligtvis inte att överleva i ambulansen. Så det är statsministern som är skjuten så Det var så Ja. Så jävligt är det. Han ville ha besked av aktaende direkt, så den här fick, de har ringt upp på sjukvagnen och sagt till. Var är, att är det huvudet eller Det är bröstskott tydligen Bröstet? Ja. Ett jävla elände. Ja. Muligt,
2: han kommer Det det her. det det? bliver ret afgørende, fordi hvis Hans Gutschii han har fået at vide 12 minutter før, at Palme er dræbt, mm. så altså prøv lige at høre på ham igen. Jo. Ja. Nu kommer han ind. Ja.
3: Ja, ja det blir Engström igen. Hej. Hej. LHC. Mm. det är Palme som är skjuten. Det är det. Mm. Och det är, han är mycket svårt skadad och kommer troligtvis inte att överleva sig i ambulansen. Mm. Så det är statsministern som är skjuten. Sådär. Det är bara... Ja. Så jävligt det är det.
0: Mm.
3: Han ville ha besked av aktaende direkt, så den här fick jag De har ringt upp mm. mm. sjukvagnen och sagt till. Hvor er det i huvudet, eller hvad? Det er brøstskott, eh, tydeligens, er det. Brøstet? Oh. Det er ja. Et jævla gældende. Ja. Formodelig kommer han at avbryde. det. Det er hvad sjukvagnet siger her. Han har ikke at klarer det her. Han har meget besvårt skadet. Oh. Okay. okay. Uh, Då vet
2: jeg. Tak. Hej. Hej. på SBC, der begynder det at gå op for dem at det her er øh, noget særligt. Øh, men forløbet, der kommer nu, det, det er svært at redegøre for, fordi det, det er svært at... Det er svært, øh, det, ja, nu gør jeg det bare, så må I, man bare hænge på. Det er sådan her, at instruktionerne er, at hvis der sker en særlig ting, som kræver en særlig indsats. Et mor, eller et giseldrama, eller mm. en større brand i et boligkompleks. Hvad ved jeg? Et eller andet, som man ved, vil kræve en masse koordination inde fra øh, øh, alarmcentralen hos politiet. Så har man et ledelsesrum, hvor forskrifterne er, så skal man gå derind i stedet for at sidde sammen med den he hele gruppen. Øh, øh, så skal man gå derind. Og det vil man også gøre den her aften.
1: Mm.
2: Men det betyder, at man skal flytte en skærm og en terminal, altså sådan en, man kan skrive på, selve computer eller det kan man godt, det er der. Men, men der er kun en, der kan, der skal altid være en på arbejde, der kan sætte det der til. Mm. Og øh, øh, der er to den ene er kochi, den anden er en anden, som jeg mener hedder Søderkvist. Og øh, øh, Søderkvist kan ikke få det gjort. Han, han siger, at udstyre er i stykker. Hans Kuchi siger, at han kan ikke hjælpe med det, fordi at fra det øjeblik... Altså, vi, ja, det vi lige har hørt nu, det er jo ikke en mand, der virker oprevet eller mm. øh, som om han har travlt. Han virker lidt som om han har siddet og spillet kort med ham fra militæret, der om lidt falder i søvn og så får videre en fra ambassaden i Washington, at statsministeren er skudt. Ja. Altså, det virker så, lidt så... søvnigt. Ja. Ikke? 12 mm. minutter efter, han har fået det videre, at Olof Palme er blevet dræbt. Mm. Og det er en søvnighed, der fortsætter. Fordi at det, der sker for ham nu, og, 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 og tro mig nu, i det kommende, det jeg fortæller nu, så overdriver jeg ikke, og jeg er ikke satirisk, og jeg forsøger ikke at være sjov. Men han kan ikke hjælpe med at sætte computeren op ind i ledelsesrummet. Det skal tage to minutter. Det kan han ikke, fordi han snakker så meget i telefonen nu, så det kan han ikke. Så bliver han spurgt af de her kommissioner. Mm. Som siger, jamen, du har det øverste ansvar, du skal og fordele og styre indsatsen sådan en aften. Hvordan kan du gøre det, når du skal tale i telefon hele tiden? Mm. Og så siger han, ja, øh, øh, men det er jo altså, fordi, folk kan deres arbejde. Men hvordan kan du overse og tjekke, om de kan deres arbejde, hvis du hele tiden taler i telefon? Ja, det er ikke så heldigt heller, men, men sådan kan det gå nogle gange. Jamen overvejer du nogensinde så at kalde ekstra folk ind? Jamen det har jeg ikke tid til Hvorfor ikke? Fordi jeg talte i telefonen hele tiden mm. Så Man ringer Klokken 12 Ved midnat Efter ham der er teknikeren Der har ansvaret for det her Eller det gør man ikke Man ringer til en anden Man kommer til at hæve at det er ham her der er den chef Der Det er han ikke ham her Han er bare en der man mener kan mm. Han kommer ind 20 år, 12, Og konstaterer efter to minutter, at der ikke er noget i vejen, og 32 over 12, så kører systemet. I mellemtiden, der har... To... der en time efter. En time efter. Mm. I mellemtiden, der har Tornestedt og Birgitta Brolund, som er de to, der ligesom skal håndtere det her som radiooperatør, hun skal gøre det ved at tage, være protokolfører, og altså skrive ned, hvad der foregår. Det fejler hun så meget, man kan i. Når hun skal starte den protokoll, så ligger der ved siden af hendes arbejdsplads en mappe. Når man åbner den, så den første protokoll, den angår det, hun nu skal i gang med. Mor. Mor. Skyderi. Der bladrer hun videre til den sidste blanket, som angår diverse. Og så tager hun den, og så begynder hun at notere på den. Og det er lidt træst, fordi at grund til, at der er blanketter til forskellige situationer, det er fordi, der står protokollen for, hvordan man skal opføre sig under sådanne situationer. Mm. Og det gør de jo ikke. Altså som i ingen af de forskrifter bliver overholdt. Men hende og Ole øh, hende og Anders Torneqvist i den tid man venter på at computeren skal komme op og køre, der sidder de inde i teleksrummet, afsondret for de andre. Og nu kommer der igen. Jeg kan bare sige, jeg tager ikke pest, jeg gør ikke noget. Det, det er sådan her der. Det rum, de sidder i. Og sådan bliver det ved nu hele natten. Også nu her 23 minutter over 12, når det, der hedder ledningsrummet, det kommer op og gøre. Men fra lidt i midnat og resten af natten, der er... Der er ordren til omstillingsbordet hos politiet, at al presse, der ringer, skal stilles igennem til ledningsrummet, til ledelsesrummet. Og det er jo ude i USA nu, mm -hmm. på tv. Så de bliver ringet. Altså, de ringer fra hele verden. Og det betyder, at der er ikke nogen, der kan ringe. Ingen politifolk kan komme igennem med ledelsesrummet. Og ledelsesrummet kan ikke komme igennem til nogen, fordi de snakker kun i telefon hele tiden. Med journalister. Med journalister. Samtidig er det sådan, at inden ved politiet herinde ved hans Kutsche, der har ingen taget. Nogle initiativer til, for det første, ambulancen og senere at lave, de har ingen alarmer lavet. Historien er, den officielle forklaring på, hvorfor de ikke laver nogen alarmer overhovedet, den er, at de var lammet af det forfærdelige situationen, og de havde så travlt og, og, og gik i panik igen. Skal jeg spille Kutsi igen? Nej, jeg tror, vi har hørt ham. Ja, men altså, eller så spul lige tilbage igen, og så forstå, det skulle være en mand, der er handlingslammet og er i panik, og derfor intet kan foretage sig. Han lyder som om, han er på sted Jeg har også i Danmark hørt folk forklare for mig, at sådan noget sker. Folk bliver lammet, når der sker forfærdelige ting. og sådan noget. De eneste, der bliver lammet, det er politiet. Og det er faktisk sådan, at det er ikke hele politiet. Det er inde ved Alarmcentralen. Og det er inde ved Sæbo. Det er de to steder, hvor der er black hole, hvor vi ikke ved noget, hvor ingenting bliver registreret, og hvor angiveligt nærmest indtil det foregår. Kriminalpolitiet, de har også en alarmcentral. Mm. Og de går bare i gang. Og en hos kriminalpolitiets alarmcentral, han får den idé, at det sendement, der trods alt er, som kommer ret tidligt, det kunne man jo sende ud til taxa og busser i Stockholm. Det ryger ud til dem. Altså, de foreslår politiet at gøre det. De ringer ind til politiet og coacher de her folk, og kommer mm. igennem og foreslår dem at gøre det. Men de oplever, at det er så lavet det, der foregår der, så de ender med, at de selv gør det. Så kriminalpolitiets vagthavende den aften tager initiativ til, at man tager fat i alle taxa, og tager fat i alle buser, der kører. Mm. Og det betyder, at det signalement, der ligger klokken 10.00 over 12, det er hos alle taxaer, og det er i alle busser. Det er hos en sjettedel af Stockholms betjente. Det er kun i ét distrikt på det her tidspunkt. Det vil sige, alle busser, der kører rundt i Stockholm, alle taxaer, der kører rundt i Stockholm, de har sendet et signalement, og viden om, at statsministeren er blevet dræbt, Team Raw 12, det ved de kun i et politidistrikt. Og det bliver lagt ud på morgen lørdag, inden resten af politiet ved det. Fordi Kutsi, Tornestad og Brolund, de skal flytte en computer. De går i stå, cirka 40 minutter på det. Og øh noget af det, Kutsch siger, han laver her, mens han er, ikke er i stand til at kalde for flere folk, og han er ikke i stand til at... Du ved, han, han gør ingenting. Mm. Æ, det er, han siger, at han ringer til politiledelse. Og øh, politiledelse, de ankommer. Og øh, det er... Øh, vi behøver ikke så mange navne, men vi kan lige tage et navn dem, der ankommer. Han hedder Sune Sandstrøm. Han bliver vigtig øh, i senere programmer. Øh, øh, han er højtstående, nu hvor Hans Holmer ikke er til stede, og Hans Franghult ikke er til stede, og Tommy Lindstrøm ligger der snart skal ud og lege i mm. konens øh, øh, påklædningsskab. Så er det Tune Sandstrøm, som er øverste. Og han kommer sammen med en anden, faktisk to andre højtstående, og de ankommer til SPC klokken 00.30. Da de ankommer, så siger Kochi, at på det tidspunkt, da de kommer, så har de befaling, så har de nu ledelsen og ansvaret i Palme. Mm. Og han trængte sådan til at lige lave noget andet. Er det er klart. Så han forlader det lidt. Eller han forlader det. Og regner med, at nu har Sunes Sandstrøm taget over. Og... Sune Sandstrøm, han forklarer, at de tog for givet, at Kochi blev ved med at have ansvaret. Og de kan da godt se, at det var lidt ærgerligt, det hele blev sådan lidt implicit, og de ikke fik det aftalt meget tydeligt. Og de fik ikke rigtig aftale derefter, fordi på telefonen begyndte at ringe med alle mulige journalister. Og det skulle ledes jo forholde sig til. Anders Thornested, som har haft sagen fra starten, sammen med og Brolund, han er jo flyttet med op og sidder deroppe i det rum, der nu har fungeret siden, siden 24-23, eller sådan noget, mm. hvor det begynder at fungere. Da klokken den bliver et, så flytter han sig. Han vil gerne have en fornemmelse af, hvad der ellers foregår i Stockholm den her aften, forklarer han. Jeg, igen, jeg kan bare sige, jeg lyver ikke. Jeg, skal jeg finde citaterne? Nej, <laughs> jeg tror på det. Altså, jeg lyver ikke. Han vil gerne have et bedre overblik over, hvad der foregår i hele byen. Også andre ting. Så han forlader det. Og så bliver ham Søderkvist sat ind som radiooperatør. Han forklarer, at han ved ikke noget om sagen, så han foretager sig ikke noget. Fordi han synes ikke, at, at han kan rigtig foretage sig noget, fordi han ikke rigtig kender sagen, og han får ikke nogen instrukser fra ledelsen, Hvem den lige han hentyder til, hvem det er, han forstår som med ledelsen, det ved man ikke. Mm. Vi har tidligere talt om, at normalt, så det, man slår sig om i stater og i store organisationer. Det er magt. Ja. Og magt, det får man ved at have ved at noget af ens område. Mm. Ved at det her, det er noget, jeg tager mig af. Og derfor så vil man opleve på arbejdspladser, at det kollegaer kommer op og skændes om oftest, det er, hvorvidt må jeg få det her arbejde? Mm. Altså, man, man slår sig om at have mest mulig magt ved at have mest mulig arbejde.
1: Mm.
2: Og, og, og sådan er det også. Vi har tidligere talt om, øh, om øh, dramaet hvor øh, noget af det, der forsurede politiets indsats, det var, at alle betjentene var så i jure efter og gøre mere, end de egentlig skulle gøre. Ja, det er gisseldramaet, Gisseldramadet. Ja. syndromet Alle forsøger at forstå deres rolle som så stor som muligt, når der er laverbær i luften. Når man kan blive stor mand af det. Men det er også interessant at se, når der ligger en lort midt på gulvet, ingen vil have. Fordi så kan alle i sådan et system forstå deres rolle som så lille og ligegyldig, at det næsten er lige meget, om de eksisterer. Og hvis man vil have definitionen på, hvordan statsansatte kan definere deres rolle som så lille som muligt, og deres ansvar som så lille som muligt, så skal man læse redegørelserne for, hvad der foregår inde på SBC på det her tidspunkt. Husk på, at i den officielle version er det aldrig helt slået fast, hvornår politiet inde på SBC fik at vide, at Palme var død. Men det er helt sikkert, ifølge den version, ikke 23-28. Fordi det kan versionen ikke Rum. De er simpelthen for inaktive for længe, ja. til at den kan accepteres. Gøster Søderstrøm, han bliver jo i dagene efter, ugerne, månederne og årene efter, udsat for karaktermord på karaktermord og voksenmobning mm. i politikorpset. En af dem, som han deciderer klager over, laver en officiel klage over, det er i dagene efter mordet Hans Kutchi, som overfalder ham fysisk, ikke fysisk, men verbalt, overfalder ham verbalt på politikåren, råber og skriger af ham på en måde, så Gøster Söderström føler sig truet. Alt sammen fordi, at Gøster Søderstrøm siger, jamen jeg fortalte dem allerede 23-28, at Palme var dræbt, selvfølgelig gjorde jeg det, jeg stod med en skudt statsminister og en radio ved siden af mig. Hvad skulle have afholdt mig for det? Og det er sådan at Gösta Søderstrøm han lavede antegn, han lavede notater da aftenen var slut, som lå på hans skrivebord. De blev beslaglagt. Han har aldrig fået dem udleveret. De findes ikke mere. Gösta Söderströms notater. Du kan ikke bevise, at han har ret. Ved andet end at tro på ham og de to andre betjente, der ligesom ham tilfældigvis kom ind i den her historie. Klokken bliver over to, inden der kommer. Alarm fra SBC. Sune Sandstrøm, Hans Kochi, alle de andre ledere derinde, siger, at det aldrig faldt dem ind, at der kunne være et sikkerhedsmæssigt spørgsmål ved det forhold, at statsministeren var blevet skudt på åben gade om natten. Altså, forstået som? Det kunne på ingen måde tænkes at være politisk. Det kunne ikke være en del af noget kub. Det kunne ikke være en del af en invasion. Der var ikke noget at frygte for nogen. De tænkte ikke på noget tidspunkt, at der kunne være noget at frygte for nogen.
1: Mm.
2: Hvilket jo er vildt mærkeligt, når vi nu ved, at to gange om året i Stockholm holdt man kup så vidt vi kan se igennem hele 80'erne. Vi kender til fem datoer mm
0: -hmm.
2: Vi ved, at i en øvelse, der foregår i 1988, der er Hans Vranghult den øverste politimand i Sverige. Der er han til stede og inspicerer det. Så vi ved, at når der er kup så er det noget, der har den øverste politiledelses interesse, det her er en af kernekompetencerne. Det her, det er en af de steder også, hvor politiet skal interagere sammen med andre i statssystemet. Det er et af de steder, hvor man skal se godt ud for at være respekteret. Og, og øhm, når jeg sidder og kigger på alt det, der foregår inde på SVC, mm. og skal prøve at forstå, hvad kan forklare det her? Hvad kan forklare, at Kochi, ik agerer som om, at Palme er dræbt. At han, øh, at alt virker til at gå usandsynligt langsomt ind på SBC. At ingen virker til at vil tage beslutninger, og træde ind, og vokse til opgaven, og ledelsen. Så tænker jeg, at det mest sandsynlige, det er, at alle de folk, der går rundt på SBC, de ikke har ledelsen. At de godt ved, at der et andet sted i Stockholm eller omegn, sidder en ledelse for en øvelse, der implikerer militær og politi og andre hemmelige organisationer og har bevågenhed fra aller allerhøjeste sted på en måde, og måske deltagelse fra eller højeste sted, på en måde, der gør, at det er derfra, at man styrer, hvad der foregår i Stockholm den aften. Og at man opererer i et paradigme, på SBC, der hedder, at vi skal ikke gøre noget, der kan ses som systemisk, systematisk, fordi det gør den anden kommandocentral, den usynlige.
1: Hvad bygger du det på?
2: For eksempel, Hans Kutsche bliver spurgt, du var øverst ansvarlig for det her, det vil sige, du leder også eftersøgningen efter morderen. Hvordan gjorde du det? Så det første, han siger, det var, det var i hvert fald ikke ved hjælp af kort. Det er det første, der kom ud af munden på ham. Så siger han, normalt, hvis der er en flugtbil, så bruger vi kort, og så er der koder, og så er der alt... Jeg burde næsten lige finde det. Det er hans kutsi, lederen derinde, som bliver spurgt, ind på SBC. Han bliver spurgt, men den operative arbejdsledelse, altså det med at sørge for, at der for eksempel blev iværksat en systemisk eftersøgning. Hvad, der, hvad gjorde du der? Jamen, som jeg sagde, så sagde jeg til operatøren, det er Tornested, at hvis man fik fat i noget mange, som man kunne sende ud til politibilerne på de forskellige områder i området, så skulle man gøre det og, og, og så samtidig så hørte jeg på den her på mit radiooperat, som jeg kunne høre samtaler på, radiotrafikken, at der var biler, som frivilligt opgav, at de befandt sig der og der. Og, 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 og der havde radiooperatøren sagt, at det var fedt, og så ved jeg jo, at den og den bil findes der. Så jeg nåede med, at jeg ligesom lyttede på samtalerne, og så nåede jeg med det, fordi så vidste jeg, at der fandt biler. Så var der biler rundt omkring. Og at der blev afspærret, det stod Gustaf Søderstrøm jo for. Og, og jeg godkendte det, han ligesom sagde, han ville gøre. Og, og så vidste jeg jo, at afspærringen også var sket. Og, og så behøves jeg jo ikke utryggeligt at sige, at, æ, æ, at ting, jeg ikke har sagt tidligere. Og, og, og så tror jeg nok, at jeg har sagt, at afspærringen skal ske. Det er det, han siger. Det, det. Og så spørger og efter hvilket system efter eftersøgningen. Og så siger han, han skulle sige, at det skete ikke med, kort, med kortets hjælp. Altså, når vi har en flugtbil, så sker det i almindelighed, at vi bruger kort over forskellige områder, med, du ved, med cifre og bogstaver og taxikort. Det tror jeg ikke skete i det her tilfælde, fordi at vi havde jo ikke nogen flugtbil, uden det skete nok med, med inspektørens, radiooperatørens god hukommelse, plus protokolføringen. Øh, de vidste jo sådan cirka, at når, når, altså når man har siddet sådan tid på radiocentralen, så, øh, ja, så, så ved man jo sådan nogle ting. Men gav du nogle direkte, klare ordre, eller kontrollerede du, hvordan eftersøgningen efter morderen foregik? Nej, altså, jeg, jeg foretog ikke den store sådan, direkte kontrol, øh, sådan af, om der nu fandtes en patrulje her og der. Gav du nogle klare ordre inden... Jamen, jeg vil mindes at jeg jeg, jeg... jeg gav inden, der, at der skulle ske en eftersøgning i området. Det, det synes jeg, jeg sagde. Jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg formulerede det. Men uden at angive, hvordan eftersøgningen skulle foretages... Jamen, jeg gav ikke noget direktiv til, hvordan det skulle gøres, uden at der skulle søges i områderne rundt omkring. Altså, det her, det er protokollen.
1: Ja. Lidt, prøv at kigge omkring, kan I se, om der er en mor, prøv at kigge, kigge, lidt om, der er en mor der et sted eller et eller andet?
2: Det er den siger. Det er et statsminister. Ja. Statsministeren er død. Statsministeren er død. Ja, man har ikke brug for fjender, når man har... Nej. Og den her kutsi, han er vred på Søderstrøm. Og problemet, politiet har med Søderstrøm, er jo, at han siger, de lyver omkring alle tiderne. Og alt, hvad de har foretaget sig. Og da han jo er den her samvittighedsfulde, hædersfulde politimand, så laver han notater, da han kommer hjem fra arbejde, eller afslutter sit pas, sin arbejdstur. Og de bliver beslaglagt, og han må ikke få dem. Og de forsvinder. Så de notater, hvor der står, hvor og hvornår Gøsta Søderstrøm har gjort hvad, den beslaglægger politiet. Og så er det gået med de notater, ligesom det er gået med protokollen over alt, hvad der foregik inde i computeren. Med mm -hmm. båndoptageren, der skulle optage alt, hvad politiet gjorde og sagde. Og med båndoptageren, der skulle optage alt, hvad Tepo gjorde og sagde. Der skete det samme med Maldsram. Bare forsvundet. På samme måde, som det bånd, vi har hørt på i dag, forsvandt. Alt det, vi har siddet og hørt på i dag, det var jo et kæmpe mysterium i overvis. Der skete jo det med det her bånd, at politiet var ikke opmærksom på, at det var interessant. LAC bånd. Men LAC var jo klar over, at det kunne være noget værre, Så de sendte det til politiet. Mm. Der lå det i en måned, uden politiet gjorde noget ved det. Så fik de vist nok lavet en kassettekopi, hvor man kan høre alle samtalerne oven i hinanden. Og så afleverede de det tilbage til LAC. Og så nogle bånd koster 3.000 kroner. Så LAC var rent faktisk så, at politiet havde bånd, og så sagde LAC, at I skal betale 3.000 kroner for båndet, fordi det koster sådan et særligt bånd her. Og så sagde, nej, det, 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 det vil vi ikke. Jamen, så skal vi have det igen, og så overspiller vi det. Jamen, det må jeg jo så gøre. Og så gav de det tilbage.
1: Men det findes. Båndet findes jo.
2: Ja. Men der gik 18 måneder. Hvor alle troede, det var væk. Altså rent faktisk. Det er et meget godt eksempel på, hvor der, det er. Fordi det, at det her bånd er væk, det får offentligheden at vide midt i en tv-udsendelse. Det kom frem. Det blev fundet i et kasseskab 18 måneder senere og så var det hemmeligt belagt, og så var det så hemmeligt bagefter, og så videre. Der, der er alt muligt med det. Og så har jo været alle mulige mistanker om, at der var øh, manipuleret på båndet, og der er også mystik omkring detaljer i det her bånd, øh, øh, men der er ikke nogen, der har kunne dokumentere, at der er fikundik med det, og man kan sige, at det, der er på båndet, det er pinligt nok for politiet. Så hvis de var, de havde været inde og lave fikundik, så skulle de have lavet det bedre, end det, de har gjort her. Ja. Øhm. Men jeg håber og har givet indtrykket af, at politiet inden ved Ulfilin og Hans Kutsche på alle måder ikke bare fejler, men lader til decideret og modarbejde, at man skal kunne finde ud af, hvad der foregår og at folk skal kunne skride ind i real time i forhold til, hvad der foregår. Og det lader til, at de bagefter systemisk lyver omkring, hvad der er, der er foregået. Og at de, som de jo gør rigtig mange gange i Palmesagen, kaster sandtrulige hædersfulde medborgere under bussen for at gennemføre deres løgne.
1: Og skal bare lige sige det med kup altså din tanker om, at der skulle foregå noget andet den aften. Det er jo heller ikke noget, du trækker ud af røven, den idé. Det er jo det, hele det, vores teori bygger på. Det er det her tip, der kommer ind ret tidligt Det er jo det, det hele handler om. Det er det, det, hele handler om.
2: Det er det eneste, vi skal bevise. Vi skal bare bevise, at der var en øvelse den aften. At man har lovet om øvelsen. Hvem der slog palme ihjel, det arbejder vi også på. Mm. Men det er ikke det spor, vi er i lige nu. For det er det helt andet spor, vi har været i meget længe, og som vi snart skal til at løfte lidt mere på. Men det vi bare gør lige nu, det er, at vi siger, de lyver, og de skjuler noget. Og det vi forsøger at løfte, det er, at det de skjuler, det er, at der foregår en øvelse, og i ly af den øvelse, bliver Palme slået ihjel. Og så står de med det valg, der hedder, fortæller vi, at Palme blev skudt for næsen af os, mens vi lejede en leg, der handlede om at beskytte ham eller slå ham ihjel, alt efter hvad den øvelse har handlet om. Mm. Og derved afslører alt det hemmeligste i vores stat, som skal beskytte os mod vores fjender. Eller gemmer vi den øvelse væk, skjuler den og siger, ellers er der fri bane. Prøv at opklare det her. Fordi det er jo ikke så, at dem, der beslutter at tage øvelsen væk, begrave den. De behøver jo ikke at gøre det med den mening, også at begrave, hvem der slår palme Det kan i den her teori, godt være Stig Engstrøm, der har slået palle med igen. Eller Krista Pettersson. Det forsøger jeg ikke at sige, det ikke kan være. Det mener jeg ikke, det kan, men det er ikke det, det handler om lige nu. Det, det handler lige nu om at vise, at politiets opførsel, og alt hvad der forløber omkring det her, peger på øvelsen.
1: Ja, det er jo et spørgsmål, jeg kan godt lige fortælle dig. for det er jo rigtigt nok. Hvis vi nu siger, at den her øvelse, det er et tip, der kommer om, der er en øvelse den aften, og det er et tip, der lader til at blive taget meget alvorligt.
2: Og det kommer meget tidligt. Og det kommer rigtig tidligt og forsvinder.
1: Og forsvinder. Lad os sige, at alt det her mystik, alt det her mørklægning og dækken over noget, er, et, er fordi det er det pinligste af det er sket. Mm. At mens de alle sammen er på gaden, med walkie-talkie i gang med at overvåge palme, så er der en eller anden, der kommer ind fra højre. En sur egentlig galning, en, en russisk agent eller hvad fanden det kan være, og for dem med alle sammen. Mens de er overvågende, skyder palme og løber væk. Mm. Og det er det, de prøver at dække over.
2: Det kan godt være. Det er det, jeg forsøger at sige. Jeg forsøger at vise, at nogen dækker over noget. Hvordan det mor er, og hvem der har begået det, og hvorfor, og alt det her. Det kommer vi jo også til at arbejde med. Mm. Fordi det, tror jeg, det, tro <laughs> det vil længere med, end vi troede håb på. Mm. Men det er ikke det, det her lige handler om. Mm. Fordi så bliver næste spørgsmål, hvis vi kan fastslå, at øvelsen var der. Så kan vi sige, var det nogen, var det fribyttere inde i øvelsen? Altså, nogen, der var med på holdet, der lavede øvelsen. Var det nogen, der kendte til øvelsen, som ikke var en del af øvelsen, men fordi de kendte til den, kunne planlægge og gøre det i ly af øvelsen? Eller var det tilfældigt? Og så kom øvelsen i klemme, og så har vi hele balladen her, fordi der har været så meget tabu
0: hmm.
2: omkring opklaringen, fordi man ikke måtte komme i nærheden af at opklare den her øvelse, som har gjort, at man ikke kunne opklare den ensomme ganden, Det vigtige er, var der en øvelse eller ej? Hvis vi kan slå fast, at det var der, så bliver næste skridt. Hvem slår ham
1: Du har lyttet til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen og med i studiet var, som sædvanligt Christian Kirk Moff. Tak fordi du lyttede med.